3: Salut tout le monde, comment ça
1: va Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. 1 heure pour revenir sur l'actu fort du week-end avec, comme tous les dimanches, Marise Evangéphée, notre monde de la Dream Team. Salut Marise Hello, hello Marise en pleine forme ce soir, parce que c'est un <rire> gros programme. Le Grand Chelem, en attendant la Coupe du Monde, le 15 de France a battu l'Angleterre et remporte son premier tournoi destination depuis 12 ans. Le Mondial, c'est dans un an et demi, on se projette avec la Dream Team Rugby et notre invité, un membre du staff qui tient debout, Karim Ghezal, dans un instant. Le premier épisode de la série, Formule 1, avait lieu aujourd'hui à Bahreïn, une course spectaculaire conclue par un incroyable doublé Ferrari devant Hamilton. Beaucoup d'enseignements à tirer dans une demi-heure. Et puis, direction la Norvège à 19h45, notre envoyé spécial Julien Richard est à Oslo où il a assisté à la consécration de Quentin Fillon-Maillet, le vainqueur du gros globe, le classement général de la Coupe du Monde de Biathlon sera notre invité. Et on va s'en rendre compte, c'est une immense star en Norvège. Vous vous rappelez ce que vous faisiez au moment du dernier grand chelem du 15 de France. 2010, le monde découvrait le premier iPad. La France découvrait Naïsna, cette petite ville d'Afrique du Sud dont on n'avait jamais entendu parler avant. C'était il y a 12 ans. Une éternité, une anomalie, surtout. Magnifiquement réparée hier soir au Stade de France.
3: France-Angleterre, c'est parti! Faut de patience, oui, attention, patient, peut-être attention, sauter sur l'extérieur. Attention, Ficou, 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 laissez Laissez-laissez!
2: du coup, c'est pas fini avec les avants oh, il s'est croulé Ntamak, essaie essaie derrière essaie de
3: cross je sais pas, il y a du monde vers dessous c'est maintenant, sortons-nous quelque chose Antoine Dupont de, de ta boîte là euh, secrète, ça sort vite, ça sort pas mal avec Aldrit qui enlève pour Dupont Dupont qui s'arrête, Dupont, Dupont laissez-le, oh, laissez-le, Dupont sors-nous quelque chose de ta boîte Antoine Dupont, et bien le voilà laissez, laissez dans L'introduction pour Maxime Lucu, ça La France a gagné La France a remporté le tournoi à destination <t en> <t en>
1: La une du RMC Sport Show. La France a remporté le tournoi des Six Nations. Ça fait du bien de l'entendre en 2022 celle-là. C'était en direct sur RMC. Wilfried Templier, Denis Charvet au Stade de France et la victoire face à l'Angleterre 25 à 13. Bonsoir Jeff Paturo. Bonsoir à tous. Bonsoir
5: Marise. Avec le
1: grand chef rugby RMC
5: et bonsoir Laurent Cabanne. Bonsoir à tous, Marise, bonsoir.
1: Membre de la Dream Team, 49 sélections avec le 15 de France, vainqueur du tournoi en 93. Bien joué. Laurent, si on avait su en 2010, messieurs, dames, qu'on aurait dû attendre 12 ans pour revivre
6: ça. On en aurait plus profité. <rire> ouais,
1: on en a quand même bien profité. On aurait repris des bières. Mais c'est vrai que ça rend peut-être, Laurent, cette soirée d'hier euh, encore plus particulière peut-être qu'un que, qu grand chelem qu'on avait un peu plus l'habitude d'avoir euh, par
5: le passé. Ouais, ça donne plus d'épaisseur, de, de, ça donne plus de densité, euh, ça a été long. Les derniers, c'était quoi C'était la, la génération aridorno euh, Javili, Yajvili, c'est ça, jeudi, ouais, ça, ça hein, 2010. Donc c'est vrai que 12 ans, c'est une éternité quand on sait qu'équipe de France euh, régulièrement, donc ils font quand même des résultats. Ensuite, un grand chelem, on sait tous aussi que c'est plutôt euh, difficile. Hein, euh, gagner 5 matchs, euh, il y a des quand même des top nations en Europe aujourd'hui donc euh, non, non, on non vraiment,
6: c'était un tournoi qui allait être très serré en plus. Ouais, ouais, non,
5: vraiment c'est ça, ça ça reste une, une une
6: performance. Un tournoi exceptionnel parce que même l'Italie euh, en sort avec ouais. une victoire, ouais, euh, et belle victoire avec Ange Capuzzo euh, le futur ouais. joueur du Stade Toulousain qui fait une relance à la fin, c'est ouais, incroyable. Première pas, ouais,
5: victoire de, de l'Italie au Pegia, ah ouais. c'est ça, ah ah
6: la Depuis 7 ouais, ouais. 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 ouais, ans pour
1: l'Italie dans le tournoi, 36 défaites consécutives et victoire d'un point hier contre Marise, cette soirée Rugby euh, exceptionnel parce que voilà il y avait cette attente de, depuis si longtemps.
7: Oui, mais, mais soyez, soirée exceptionnelle, moi je l'avais préparée euh, toute l'après-midi, c'est-à-dire que j'avais acheté à manger pour le matin jusqu'au soir pour ne pas quitter la maison. <rire> les bières, le repas, le fiston et je me suis enquillé les trois matchs pour bien arriver en, 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 plein nerf, en pleine nervosité avant épusée, le match. T'as fini épuisé Non, heureuse, 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 heureuse.
1: <rire> Alors il y en a qui ont dû finir épuisés mais heureux, ce sont les joueurs, le staff du 15 de France. Et on est en direct ce soir avec le co-entraîneur des Avants, Karim Ghezal, est en direct dans le RMC Sport Show. Bonsoir Karim.
8: Bonsoir à tous donc,
1: ça. Merci beaucoup d'être en direct sur RMC euh, et bon est-ce que je suis pas loin de la vérité Karim si je dis que peut-être tu es l'un des, des seuls joueurs et staff confondus à être tout simplement euh, bon, en état de, de nous répondre ce soir sur RMC
8: <rire> Je suis avec euh, effectivement je suis avec euh, ben aussi des joueurs et des membres du staff on partage encore un moment un convivial ensemble donc c'est c'est important, on a vécu un tournoi avec beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions et, euh, et ça s'est joué en fait si on, si on se projette au début de, du stage où on se retrouve à Cassis euh, fin janvier, ça paraît très loin. On a vécu c'est de se retrouver au, au dernier match avec l'envie de, de jouer le tournoi sans avoir à réfléchir sur le goal à comme on avait pu le faire sur, sur le tournoi 2020 et 2021. Et c'est ce qui est arrivé, donc c'était un peu le scénario qu'on rêvait. Et au final, il fallait gagner de... seulement un point, mais c'était à la fois dur, parce que les Irlandais avaient gagné avant, mais... et il y avait encore beaucoup de tensions. C'était le scénario rêvé pour, euh, bien sûr, les télés et tout ça, mais pour nous, c'était euh, encore beaucoup, beaucoup de pression. Et on se rend compte que les émotions ont été décuplées, parce que euh, l'Angleterre, qui est quand même un adversaire particulier, et... Et se retrouver sur ce match-là, en jouant les derniers, en sachant qu'il fallait gagner deux points absolument pour amorcer pour ce grand c'était euh, Du coup, ça fait que les émotions sont, sont montées assez haut et c'est
1: avec euh, beaucoup de plaisir. Et on, va, on va en reparler, Karim, on va pas garder longtemps. Euh, on va en reparler du match, euh, de l'avenir. Mais déjà, pour, pour terminer sur cette fête, on l'imagine monumentale, euh, hier soir. Et, et là, actuellement, euh, vous êtes où là, à aussi?
8: Euh, non on a partagé un moment hier soir après le match comme d'habitude dans le vestiaire ensemble ce qui ce qu'on fait depuis toujours. Mmh. Les joueurs sont euh, bah, à la fois assez calme, ça peut paraître euh, assez étrange mais il a ensuite un moment où on a partagé avec nos familles, nos amis, parce que bah, en fait on représente euh, à la fois nos clubs, nos clubs formateurs. On avait tous nos amis, euh, moi j'avais des amis de du Gers, de Lijoudin, qui sont venus me voir, mais mon frère, mes amis d'enfance. Euh... Mes, mes filles donc euh, comme tous les joueurs un peu nos amis proches hein, où on a partagé un petit moment sur une péniche euh, avec une soirée conviviale et bien organisée et, et du coup ben voilà, aujourd'hui on a prolongé un petit peu et des choses assez simples à l'image des joueurs que nous avons et qui représentent euh, très bien euh, le public et c'est pour ça que les gens se se retrouver en ces joueurs, c'est parce que c'est des joueurs assez simples. Jeff
6: Bonsoir Karim. Karim, est-ce qu'il y a une peur du lundi là, qui va arriver après, après ce que vous avez vécu, de se dire que ça va être la routine, c'est fini cette belle aventure
8: ah, C'est beaucoup d'émotions, parce que comme je disais, c'est faire un grand aujourd'hui, se rendre compte que les Irlandais avaient 21 points qu'il fallait gagner. Même si on faisait un match nul, on ne gagnait pas le tournoi. Donc On aurait eu zéro défaite, deux points de bonus... Et il fallait gagner absolument ce match, donc c'est ça rend à, à la fois assez fort, le, assez fort les choses et on se rend compte qu'aujourd'hui, faire un grand chelem, c'est terrible en termes d'émotion, mais, mais du coup, ça découpe les choses et et bien sûr que oui, ça va être dur de quitter les joueurs et de, de retourner un peu de la routine, mais c'est aussi des souvenirs et c'est ça qu'on ça qu'on retient à la fin mais, et l'image du public et des gens qui sont restés dans le tas, pour nous, c'est c'est chaîne. Ouais, déjà... Karim.
5: Ouais, j'ai une question, j'ai regardé un peu les statistiques, là. Si, si on doit en retenir une, j'ai vu qu'il y avait 148 placages. il y a eu 18 fautes de main, et il y en a une qui est incroyable de statistiques, c'est-à-dire 46 secondes passées dans les 22 mètres adverses, euh, sachant que vous avez marqué 3 essais, c'est une stat incroyable, 46 secondes dans les 22 adverses. Seulement, oui c'est sûr Seulement, j'ai regardé ça, j'ai trouvé ça, euh, trouvé ça euh, euh, incroyable Efficacité maximale ouais, Efficacité maximale,
9: oui
8: Dans le jeu, on analyse, on a essayé d'arriver, d'être le plus performant possible Quand on a l'occasion d'avoir la possession Pareil quand on sort du camp, pareil qu'on arrive dans le cas adverse D'avoir la possibilité en deux temps, trois temps de marquer, de sortir du camp aussi Et aujourd'hui on se rend compte que sur un tournoi C'est des conditions d'hiver avec des, des matchs différents euh, hier soir, c'était un match avec des conditions parfaites. Et on a eu l'occasion de jouer des matchs contre l'Italie avec euh, la tempête, le vent, euh, un match en Écosse avec 5 km hors de vent, des conditions différentes qui font qu'un tournoi, ça se joue l'hiver. Et même si le dernier match, comme hier soir, se joue avec le beau temps et euh, des conditions idéales, c'est on... on connaît un peu tout, donc euh, avec des scénarios différents. C'est ce qui fait aussi euh, la beauté des choses. et Hier soir, on a eu euh, un match assez fermé, mais. On savait que les Anglais venaient nous gâcher la fête, et pour nous, c'était... Euh... Oui, il y a des approximations, des tout passe un peu... Euh... où On aurait pu marquer plus tôt. Ouais, J'ai vu, euh... ouais,
5: vu, il y a 18 fautes demain, ouais, est ce qui n'est pas habituel, ce n'est pas, pas dans le standard de, de votre équipe. Il y a... Les statistiques sont assez intéressantes, parce que ça laisse quand même une marge de progression euh, très importante. C'est euh, ben, intéressant.
8: On sait qu'on a une équipe avec euh, 25-26 ans de moyen d'âge, des jeunes joueurs, qui ont 15-20 sélections de moyenne, de, de, de moyenne. Voilà, on a beaucoup de marge de progression. C'est ce qui fait aussi qu'on qu a envie de progresser à chaque fois. Mais je pense qu'il faut savourer dans des joueurs qui sont assez froids, qui l'ont montré au Pays de Galles avec un match assez fermé, assez tactique, assez stratégique, des matchs différents. Encore une fois, un match contre l'Écosse avec beaucoup d'essais, une attaque avec six essais, chose qui est exceptionnelle de marquer six essais au Pays de Galles, en Écosse. Un match fermé contre le Pays de Galles, un match tactique aussi contre les Anglais qui venaient beaucoup jouer au pied, qui nous ont renvoyé beaucoup de joueurs au pied. où Nos joueurs ont répondu présent avec euh, ben, beaucoup de duels aériens. Des matchs différents encore une fois, c des, le tournoi ça se joue l'hiver, des conditions différentes, euh, et ça se joue sur quasiment deux mois et demi. Et, et c'est beaucoup, beaucoup de tensions. Aussi beaucoup beaucoup de, de délivrance et de choses euh, d'émotion quoi.
1: Karim Gezal, le co-entraîneur des avants du 15 de France, est en direct ce soir dans le RMC Sport Show. On est toujours avec la Dream Team Rugby, Laurent Cabane, Jeff Paturo, avec Marise Evangépe qui a une question
7: Marise. Oui alors c'est une question qui est pas du tout ni statistique ni technique, juste est-ce que vous vous sentez différent ce matin, enfin ce soir plutôt.
8: Ben, je pense que ce qui fait la force de ce groupe, c'est qu'on a des joueurs et le staff et l'ensemble des gens qui sont assez simples. Hein. Euh, moi en tant que coach j'ai eu des joueurs de Toulouse qui ont été champion de France champion d'Europe la saison dernière et qu'on les a retrouvés c'est des joueurs qui ont une certaine maturité mais qui restent des joueurs simples abordables et qui fait que les gens se reconnaissent en eux et aujourd'hui euh, oui les joueurs ont gagné le grand stème euh, c'est un nous ouais. c'est pas un jeu c'est tous ensemble mais le nous il représente aussi le public les gens simples et et aujourd'hui, les joueurs, je pense que c'est ce qui fait leur force. Et ce qu'ils doivent conserver, mmh. c'est de d'être assez simple.
1: Karim, on te garde encore pour une dernière question et après on te renvoie à la fête, Jeff Paturo.
6: Une dernière question d'actualité. Aujourd'hui, on a appris que le contrat de Fabien Galtier allait être prolongé sur la durée jusqu'en 2028, qu'il allait constituer son staff, sans doute avec de la continuité. Est-ce que toi, tu as envie de continuer l'aventure dans les années à venir Vous êtes tous sous contrat jusqu'en 2023-2024. Est-ce que tu te vois continuer aussi loin
8: ben, moi, je me projette surtout sur les matchs qui arrivent. On sait qu'au niveau international, ça va très vite. Euh, les seuls certitudes qu'on a, c'est sur la méthodologie état d'esprit, où on cherche à se rassurer sur ça, sur la méthodologie qu'on a, l'état d'esprit qu'on a avec les joueurs. Ensuite, on sait qu'à ce niveau-là, ça va très vite. Et aujourd'hui, on savoure ce, ce tournoi, parce qu'on a, on a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et euh, très content pour Fabien qu'il puisse prolonger. Après, les choses se feront, naturellement. À ce niveau-là, tout est... Tout est fragile euh, et les choses se font euh, dans l'ordre, donc... Euh donc euh, voilà, pas plus de, de commentaires à faire sur on ça. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard, ouais.
1: oui. <rire> voilà, merci beaucoup Karim Gazal en tout cas d'avoir pris quelques Karim. minutes ce soir sur sur RMC. Encore bravo et bonne suite de soirée d'hier de journée, etc. Va enfin, fêter ça bien quoi. Une suite quoi. Merci Karim.
8: Exactement. Merci beaucoup <rire> à tous. Bonne soirée. Salut merci. Karim.
1: 19h13 le RMC Sport Show toujours en direct avec Marise Laurent Caban, Jeff Paturo. Euh, pourquoi on l'a gagné ce grand l'ai hier, Jeff Laurent. Euh, pourquoi 12 ans après enfin ça sourit quelles sont les raisons du retour de la
6: France au premier plan du rugby européen déjà Est-ce que Laurent ne tient pas aussi d'abord à la génération exceptionnelle qu'on a C'est sûr, je n'ai pas envie de dire de matière première, mais la matière première c'est
5: les joueurs, et c'est vrai que c'est une génération tout le monde le dit, donc on le voit déjà en top 14 dans le championnat domestique on le voit aussi en Coupe d'Europe donc c'est des joueurs qui arrivent alors pas en pleine maturité, mais c'est des joueurs très intéressants, on le sait tous ensuite il y a il y, a, il y a des améliorations, il y a, des, il y a aussi la convention LNR, on en a parlé hier. Euh, LNR-FFR, LNR -FFR, ouais, ah ouais, c'est vrai qu'il y a sûr. beaucoup plus de temps de disponibilité pour les internationaux. On a élargi le staff de, de, de Fabien Gattier, donc c'est aussi, on lui a donné plus de moyens. Donc tout ça, euh, il y a plus encore, sur, sûrement d'autres choses. Mais c'est vrai que les planètes s'alignent un tout petit peu. Au bon moment, j'ai envie de dire, puisqu'on reçoit la Coupe du Monde en, en 2023, avec encore une fois... Euh, des joueurs, un staff euh, compétent et, euh, et, euh, et des améliorations entre les des, des relations qui se sont apaisées entre les institutions.
1: Jeff, on peut euh, préciser... Pour... Dans le détail, sur ce que dit Laurent, notamment, même sur la mise à disposition des joueurs français. On a l'impression là que non, mais les, les tout le monde, même les clubs étaient derrière le classe de France dans les
6: années 2010. Et même les autres le cas, pays hein. nous jalousent C'était l'inverse avant. Il faut contre, rappeler que nous avait dit ça, il y a, on a eu Philippe Saint-André hier à l'antenne. Il aurait rêvé d'avoir 42 joueurs à disposition avec des internationaux, 23 internationaux protégés qui ne sont qui sont dispensés de top 14 lorsqu'il n'y a pas de tournoi destination. Euh, les Anglais, ils ont moins de joueurs à disposition ça change beaucoup, il y a un climat qui est vraiment apaisé entre la Ligue Nationale de Rugby et la Fédération Française de Rugby il y a des relations cordiales, notamment entre Bernard Laporte et René Bousquetel, aussi avec des présidents de clubs emblématiques, avec qui Bernard Laporte s'entend bien on pense à Didier Lacroix, le principal fournisseur d'internationaux euh, euh, Thomas Lombard, d'autres, et c'est vrai que cette équipe de France, elle bénéficie d'un contexte qui est bien plus apaisé qu'auparavant et ça se ressent ce matin il y a un détail, communiqué commun vraiment, mot pour mot, de la Ligue Nationale de Rugby et de la Fédération Française de Rugby, pour se féliciter de la assignation du travail des clubs parce que oui, c'est aussi la victoire des clubs ce tournoi-assignation bah
7: c'est bien, tout ah le oui. monde se félicite, c'est plutôt une bonne chose même si Toulouse dans ce moment doit un petit peu grincer des dents et quelques bah, autres clubs aussi mais, euh, mais, mais oui parce que c'est vrai que ça, moi ça m'agace un petit peu quand on parle toujours de la super génération qu'on a là, parce que comme si on avait euh, tout ce qui n'est pas, pas du tout le cas je pense que vraiment il y a, y a, euh, on, on peut féliciter quand ça va bien, quand il y a un travail qui est bien fait quand on se tourne vers la formation vers les jeunes, qu'on qu permet à des jeunes joueurs de jouer, d'avoir leur place dans des clubs qui sont forts, qui sont puissants mais qui ne vont pas chercher 90% de leur, de leur équipe terrain à l'étranger et, et ça commence à se voir effectivement et donc on a des garçons qui sont complètement décomplexés alors on dit aussi, bah oui ce sont des garçons qui ont gagné chez les jeunes mais avant aussi on avait des garçons qui avaient oui. gagné chez les jeunes, c'est pas la première fois qu'on qu est champion du monde chez les jeunes donc je pense qu'effectivement le travail qui a été mis en place pour que ces jeunes prennent leur place au sein des clubs, parce qu'on a un top 14 qui est fort, qui est puissant, il faut le reconnaître euh, ça joue aujourd'hui, c'est bien
6: et il y a un détail aussi qui n'en est pas un c'est le staff euh, le staff est composé de spécialistes, de nombreux spécialistes à tous les postes. Là, on avait Karim Ghezal qui s'occupe de la touche. Bah, vous avez avais, oublié avais des la avant Non, 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 non <rire> c'est pas ça. Mais c'est que vous avez des compétences que vous n'avez pas. Il y a vraiment en nombre et c'est qualitatif et quantitatif. Un garçon comme Sean Edwards, un homme comme Sean Edwards, qu'on allait chercher à l'étranger, ça, on n'avait pas avant. En fait, on va, on allait chercher des techniciens à l'étranger. L'entraîneur de la défense, l'entraîneur la défense, et on
1: a pu constater sur ce tournoi que la défense, la défense au Pays
6: de Galles, l'ancienne équipe pour laquelle il travaillait, ouais. et il y a Fabien Galthié, qui est un, un, évidemment un technicien et c'est pas pour critiquer les staffs précédents, parce que pour en avoir discuté à l'antenne ici même Fabien, pour, au sujet de Fabien Galtier et de son staff Philippe Saint-André n'arrête pas de saluer son staff Marc Livremont aussi, et c'est vraiment un travail avec des spécialistes à chaque poste ils sont vraiment armés pour oui. tout tout ce qui peut se passer.
1: Et puis sans non plus effectivement dire qu'avant c'était trompé non, Paris, non, mais, mais avant par exemple on n'avait pas Antoine Dupont. C'était mais... effectivement
7: taquin. Je mais... me mais... doute bien que mais ça n'était pas euh, le bon.
1: cas. Euh, en tout cas le résultat de tout ça, ça donne ce grand chelem La victoire hier contre les Anglais 25 à 13 et un Fabien Galtier quelques minutes après le, le, le coup de sifflet final qui explique en conférence de presse euh, ce dernier match face aux Anglais c'était sublimement tendu on va dire ou merveilleusement tendu c'est quelque chose
0: qu'on n'avait pas vécu encore en fait on n'avait pas vécu ce type de match fermé euh, avec beaucoup justement d'un jeu sur chaque phase sur avec des décisions qui chaque fois pouvaient euh, inverser le cours de la rencontre donc euh, pour notre équipe et pour nous c'est une première expérience euh, incroyable
1: incroyable qui va nous faire grandir encore hein. alors sublimement tendu dit Fabien Keltier mais euh, Laurent Cabane quand on a nous en tant que supporters qu'observateurs quand on regarde le match face aux Anglais hier finalement euh, bah, on a presque pas trembler quoi. À 10 minutes de la fin, ils sont à 12 points. Ah, avoue vous que t'as eu peur quand même. Non, mais autant face au Pays de Galles il y a une semaine. On sait qu'on est à portée de fusil jusqu'au bout. Là, hier, c'est quand même maîtrisé, de quasiment de bout en bout. Il y a un petit trou d'air en début de deuxième période, mais euh, on a un peu joué. À ce... On a joué à se faire peur avant le match, mais on était largement dessus des Anglais.
5: Ouais, ils ont bien, bien appréhendé le match. Ils l'ont bien préparé, bien sûr. Ils l'ont, ils l'ont bien abordé. On a eu une, un petit coup de tension à l'essai de, 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 de Anglais, là, en début de deuxième mi-temps. Mais c'est vrai qu'en général, ils ont assez bien maîtrisé ce match. On l'a dit, c'était pas non plus un match incroyable en termes de contenu, mais, euh, mais c'était un match important. C'était le match qu'il fallait gagner. C'était le match pour gagner le Grand Chelem. Donc, il y avait aussi cette, euh, toute cette pression. Euh, mais je trouve qu'ils l'ont quand même plutôt, euh, plutôt bien contrôlé.
1: Je rebondis sur tout à l'heure ce que tu disais à Karim Ghézal, là. Tu lui as envoyé tes stats à la figure, là, hein, tout de suite justement sur quoi faut euh, si on se projette un peu la coupe du monde qui arrive dans un an et demi en France euh, c'est quoi la, les axes de progression
7: pour moi si j'ai bien suivi il faut passer une minute trente dans dans les plus 22 ça plus de parce temps, que vu euh... le, la, la, la rapidité avec les calimars quand ils sont dans les 22 si tu doubles le temps tu doubles tu doubles, tu doubles les essais ah ouais, aussi si j'ai bien ça. tout calculé ouais,
5: non 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 c'est vrai que les données c'est intéressant alors c'est c'est aussi il faut regarder à, 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 à l'esprit qu'il faut aussi avoir, garder, garder aussi son, sa propre impression mais euh, la data c'est intéressant il y avait des données qui ne sont pas terribles pour l'équipe de France donc ça, ça prouve bien que cette équipe a quand même une grosse marge de, de, de progression 18 passes, euh, 18 ballons tombés euh, voilà, euh, oui, elle 40. a envoyé
7: la fébrilité ouais, ouais, c'est ce, aussi que, des, ce des... que tu disais je ne savais pas je, je pensais même pas que ce soit possible sur, un, sur 80 minutes de passer 42 secondes seulement ouais, ouais.
5: alors qu'ils ont marqué quand même 3 essais mais t es t es ce qui montre bien
7: c'est ouais, ce peut-être ça qui a le plus changer dans cette équipe de France, c'est-à-dire que ce qu'on prêtait comme qualité à d'autres équipes, si on leur laisse une Être opportunité, clinique, il marque. Ouais, ouais. euh, Aujourd'hui, ça devient français aussi, ça mmh. redevient français. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité, il y a une frappe chirurgicale, ça marque.
6: C'est comme la semaine dernière au Pays de Galles, on rappelle que l'équipe de France avait pas été flamboyante, mais défensivement, c'était beaucoup, même très impressionnant. Et c'est ce qu'avait dit, Laurent habite l'entraîneur d'Alling sur RMC. il avait dit, avant on ne savait pas gagner moche, maintenant on mmh. sait le faire, et mmh. ça c'est important de savoir... Aussi ouais, il faut savoir gagner et savoir toutes les façons des <rire> dans des registres différents, et gagner n'importe comment. Tant qu'on gagne, c'est le principal aussi.
1: Hein. Il est 19h20, c'est le RMC Sport Show, on est sur cette victoire, la victoire du week-end, de l'année, de la décennie peut-être, oh, en tout oh, cas, ouais, le grand chelem du 15 bon le l'année prochaine, eh oui, oh. mais bon, attends, ça fait 12 ans qu'on l'attend, laisse-nous profiter un peu. Oui, mais pas parce qu'il
7: reste 8 ans quand même. On même pas et se et contenter que de, de celle décennie, pour
1: l'instant jusqu'à maintenant. <rire> tu avec tu Marie, sais ce les... qu'on dit,
7: l'appétit vient en mangeant.
1: Exactement, avec Laurent Cabane, avec Jeff Paturo, Si on s'intéresse aux, aux hommes, aux individualités, et j'ai envie de te poser en premier la question à toi, Laurent, tu retiens qui de, de, de ce tournoi destination euh, et bon il y a la réponse facile non mais non, euh, non du... la, la, la réponse monde, facile hein. c'est
5: quand même c'est quand même une performance collective c'est c'est vraiment c'est vraiment des, un résultat collectif je trouve mmh. euh, hier il y a quelques quelques joueurs bien sûr qui se sont un peu détachés qui ont fait un bon match je pense à Aldri tout de suite Dupont mais c'est vrai que je le premier ressenti c'est vraiment c'est vraiment collectivement cette équipe a pris de la a pris de l'épaisseur, de la confiance, et puis surtout il y a le, le sentiment qu'on a avec cette équipe, c'est qu'elle elle, elle dégage quand même de la puissance mmh. qui n'était pas ça forcément le cas de, de l'équipe de France avant. Et dernier point, c'était un peu le sujet sensible en équipe de France, c'est physiquement quand même on, la condition physique des joueurs. On, on est quand même ouais. on a quand même progressé énormément. Sur ce, ce, sur, là, ça fait ouais. sur ce secteur là un énorme sur ce secteur là. C'est ça reste quand même un point. Il y a, bon y y a la résistance jusqu'à la fin,
7: et puis mmh. il y, y a moins de blessés du coup aussi. Mmh. Ça aussi c'est remarquable parce mmh. qu'effectivement quand tu fais un tournoi, quand tu fais du monde, c'est toujours bien de pouvoir t'appuyer sur tes ténors jusqu'au bout et non pas de les voir craquer les uns après les autres parce que insuffisamment préparés. Là, on a vraiment effectivement l'impression mmh. de gros costaud, quoi.
1: Jeff, euh, pareil, et Marise aussi, vos, les, les noms là que vous ressortez de ce oh, tournoi. Non, mais non, je suis non, entièrement d'accord.
6: Oh. Par exemple, cette troisième ligne de l'équipe de France, elle est très très séduisante. Mais c'est vrai qu'un garçon comme Antoine Dupont, on rappelle qu'il a été nommé capitaine dans l'absence de Charles Olivon, mmh il a, a, a été baissé, qui est revenu en club euh, il y a quelques jours. Mmh on a le sentiment qu'il booste tout le monde dans cette équipe par son talent. C'est pas le garçon le plus expansif de la planète. Mais on va écouter un son de Melvin Jaminet. Et vous allez entendre, il y a quelque chose en plus avec Antoine Dupont. On l'écoute. Il est le meilleur joueur
9: du monde et c'est pas pour rien, il a, il a prouvé tout au, tout au long de sa carrière. Et forcément c'est un leader, c'est un leader sur euh, de, sur la vie de groupe et aussi sur le terrain. Donc euh, on a envie de le suivre, on est, on est serein et forcément quand, quand on a un joueur comme ça dans, dans l'équipe, bah, il pousse vers le haut et, et je pense que je pense qu'il fait beaucoup de bien, bien l'équipe et, et l'équipe le, le rend bien aussi.
1: C'est vrai que Dupont, euh, capitaine euh, Il Charles va y avoir de... un casse-tête après ouais, ben Oui parce que au Livon, on se souvient l'année dernière, c'était quand même une pièce maîtresse de ce 15 de France Bon là les absents, malheureusement pour eux bon, On espère qu'ils n'ont pas raté le train mais ça va être dur de revenir
5: Oui ensuite, on sait tous qu'ils ne vont pas gagner le match à 15 ni à 23 hein, mmh. Jusqu'à la, jusqu la Coupe du Monde, il y a une première tournée au Japon cet été euh, Dans des conditions, on le sait, fin de saison avec il y aura encore... Livon, ouais, bien sûr, Avec des demi-finales, des finales Donc il y aura aussi des opportunités pour, pour d'autres joueurs non non vraiment euh, le, 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 toutes les lignes se sont se sont densifiées il il y, a, y a de la il y a de la concurrence à tous les postes. Euh et puis, c'est, vraiment, il dégage, encore une fois, beaucoup de choses, cette équipe, à première ligne, vraiment, c'est, c'est. comme Cyril Bail. Ah ouais, Bail, Marchand, enfin, vraiment, c'est, même Antonio, qui est revenu, qui est revenu ouais. vraiment, qui est, qui est revenu performant, une deuxième ligne qui s'est bien installée, ou qui, qui reste quand même une surprise ouais. en, en deuxième ligne. Il y a encore Bernard Leroux, il y a, il y a Flamand aussi, qui, qui a fait quelques apparitions. Donc, non, non, c'est, c'est une équipe de France qui est, qui est partie sur des bons rails. Ensuite, ça reste des matchs de haut niveau, c'est, c'est de la compétition, il faut rester vigilant. Il faut rester dans le, il faut rester ambitieux.
1: La Coupe du Monde, c'est dans un an et demi. On commence à se projeter, mais
6: quand est-ce qu'on le revoit nos bleus? Laurent disait tourner au Japon, c'est ça? Les tourner bons au matchs Japon. Il y a deux tests début juillet Les deux premiers week-ends de juillet. Ce sera sans les joueurs finalistes. Donc euh, il y aura quelques absents. Le staff veut un peu laisser reposer certains joueurs. Il y aura tous les Toulousains, c'est bien. Paris au plaisant. y avoir des problèmes. Revenir, ils vont revenir. Ensuite, après le, la tournée du mois de novembre aussi sera assez passionnante avec l'Australie. L'Afrique du Sud à Marseille. L'Afrique du Sud, championne du monde en titre. Et le Japon à Toulouse. Et ça, c'est une très belle tournée. Ah, c'est un une belle tournée. Novembre,
5: novembre 2022, ouais, c'est une
6: grosse tournée. Ça va être sympa. Hein.
1: Et ce sera à suivre sur AMC évidemment. Juste rapidement, on a posé une question à Karim Ghezal tout à l'heure. Jeff, qui a, gentiment, qui a gentiment botté en touche, justement. Tu es en mesure de nous annoncer que pour Galtier et tout, ça continue. Hein. C
6: ah oui, pour c euh, euh... en fait, la prolongation de Fabien Galtier va être signé, bouclé, la semaine prochaine. C'était un secret de polichinelle. Bernard Laporte l'a d'ailleurs annoncé aux joueurs, au staff. Il en a parlé vendredi à la veille du match. Et Il était sur RMC, le président de la Fédération Française de Rugby. Samedi, hier, il nous disait que ça a été une question de jour. Et effectivement, Fabien Galtier va continuer. Non pas jusqu'en 2027, mais bien jusqu'en juin 2028. Comme ça, il prépare le tournoi. Il fait le tournoi. Après, il laisse sa place au successeur. C'est un contrat à long terme. Et après, Fabien Galtier va choisir avec quel homme il veut continuer. Savoir s'ils vont continuer avec le même staff. Il y en a certains qui sont en fin de contrat en 2023 comme lui, d'autres en 2024, et ça à lui de composer son équipe. Mais si on pouvait garder une équipe qui fonctionne, un staff qui fonctionne, ce serait peut-être une bonne idée. Ouais. C'est vrai que c'est un euh, contrat avec sur la durée, ouais. ouais, c'est étonnant.
1: La touche, euh, d'ailleurs, perfectible, côté français. Oui, en tu l'as pas dit à Karim Gazette. Non, 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 profite, évidemment, totalement lâche qu'il soit pas là pour le défendre. Oui, c'est souvent comme ça, j'ai remarqué. Oui, euh, évidemment. Oui. 19h25. Merci beaucoup, Jeff Paturo. Merci. Laurent Cabane. Merci d'être venu ce soir dans le RMC Sport Show. Euh, rendez-vous demain sur le podcast Entre les poteaux pour revenir sur ce magnifique tournoi des six nations et cette victoire du 15 de France. La soirée continue. On est en direct jusqu'à 20h avec Marise dans le RMC Sport Show. Dans un instant, Formule 1, c'est reparti pour cette saison après le sacre de Verstappen face à Lewis Hamilton. Euh, la réglementation a changé. On est reparti quasiment à zéro et ce sont les Ferrari qui ont réalisé le doublé. Mais d'abord, le direct avec euh, ce sommet du championnat italien. La Roma affronte la Lazio. C'est avec Mathieu Zaccanini. C'est la 30e journée de Serie A. Salut Mathieu.
3: Salut Thibault. Salut à tous. On se retrouve euh, au Stadio Olympico hein, pour euh, ce derby euh, de la capitale. Bon, pour vous faire simple, le suspense, il euh, n'y en a pas vraiment puisque euh, la l'ICE ROM euh, a inscrit 3 buts en première mi-temps. Euh, la Lazio est un petit peu décevante même si euh, la physionomie du match est très différente puisque euh, la Lazio euh, presse beaucoup plus et beaucoup plus haute et sur est dans le terrain de la S-Rom dans le camp mais finalement il n'y a pas beaucoup d'occasion et euh, la S-ROM patiente les joueurs patiente en tout cas euh, assez facilement ils récupèrent les ballons presque dans leur surface et c'est un peu une technique de José Mourinho son entraîneur hein, je pense qu'il avait dans, dans les vestiaires décidé et euh, dit clairement aux joueurs euh, de, de patienter à l'arrière ils attendent tranquillement il n'y a pas beaucoup d'action euh, dans cette deuxième mi-temps à peut-être être ici, là il y a un débordement sur la droite il y a un bon centre, et finalement c'est récupéré par les défenseurs de la SROM ça fait toujours 3 0 pour la SROM face à la Lazio dans ce derby italien
1: Merci beaucoup Mathieu, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette rencontre et donc la F1, c'est reparti fort très fort à Bahreïn le débrief avec Jean-Luc Croix dans un instant, 19h27, RMC à tout de suite
2: RMC Sport Show Thibaut si Jean Grande il est 19h30,
1: nous sommes dimanche le 20 mars 2022 toujours avec Marie-Zévan Gépé, en direct jusqu'à 20h merci d'écouter RMC ce soir on retourne peut-être le de, de week-end on vous accompagne et on sera dans quelques instants en Norvège avec Julien Richard, notre envoyé spécial qui a assisté au sacre de Quentin Fillon-Maillet qui sera notre invité, la superstar française des Jeux de Tokyo et superstar en Norvège justement on va s'en rendre compte dans quelques instants le débrief du premier Grand Prix de Formule 1 de la saison dans un instant avec Jean-Luc Roy 19h31, face au foot
2: RMC Sport Show La Minute Foot
1: ce sera l'événement de la soirée sur RMC. 20h45, l'Olympique de Marseille accueille le Nice, le deuxième face au troisième de Ligue 1. Avant le début de cette journée, puisque Rennes est passé devant cet après-midi, un choc pour la deuxième place qui sera commenté sur RMC par Florent Germain, déjà au vélodrome. Salut Florent.
2: Salut Thibault, salut à toutes et à tous. Un
1: gros choc à domicile pour l'OM et c'est peut-être ça le problème pour les Marseillais, Flo. Euh, c'est dur.
2: Ouais, c'est dur au vélodrome cette saison. Euh, c'est même peut-être un peu injuste pour le CC. Support à Marseillais qui euh, donne tellement de la voix euh, au Vélodrome qui en général remplissent euh, le stade euh, mais c'est une réalité, 22 points perdus quand même par l'OM euh, cette saison à domicile, 5 victoires seulement en 14 rencontres euh, de Ligue 1 donc c'est pas beaucoup et surtout il y a eu ces, ces dernières défaites contre Clermont contre l'AS Monaco aussi euh, qui ont plongé un peu l'OM qui avait plongé parce que tout va vite l'OM dans une mini crise mais il y a eu ces trois ces victoires consécutives euh, contre euh, Bâle en Coupe d'Europe et surtout à Brest Milik qui est de nouveau titulaire Il n'y a plus de débat Une ambiance donc positive Parce qu'il y avait eu cette réunion Avec Pablo Longoria Et les leaders de groupes de supporters Ils avaient dit euh, Juste après Monaco Que si l'OM ne réagissait pas Attention Il mettrait le feu Ou ce serait électrique au Vélodrome Donc ambiance positive Mais effectivement Il y a un peu le feu à l'extérieur euh, Le parvis du fort de Montmirail C'est l'entrée principale Du stade Vélodrome oui. euh, C'est vraiment une ambiance Des grands soirs Il y a même des feux d'artifice Depuis quasiment une heure euh, Des fumigènes Un parvis qui est bondé Donc grosse ambiance 65 000 supporters attendu et quand les Niçois sont arrivés tout à l'heure pour reconnaître la pelouse à 19h17 précisément en fait ça a énormément grondé parce que les winners, les fanatiques étaient déjà au stade depuis une bonne heure pour attendre les Niçois Une immense soirée en
1: perspective sur RMC Merci Flo, rendez-vous à 20h45 pour le coup d'envoi de ce Marseille-Nice et dès 20h dans l'after pour les compos, l'analyse des compos autour de Gilbert Bribois 19h32, on attendait ça depuis le 12 décembre dernier au soir du sacre incroyable de Verstappen Peine, on n'avait qu'une hâte que la nouvelle saison redémarre. C'est fait et on n'est pas déçu.
2: Extraction des feux, voilà C'est parti avec un Charles Leclerc a priori
0: qui s'est bien élancé, suivi également par Carlos Sainz. Charles qui croise la trajectoire pour bloquer Max Verstappen et il aborde le premier prénage en tête. Un départ impeccable de la part du Colman Charles Leclerc avec sa Ferrari qui a croisé immédiatement la trajectoire pour fermer l'intérieur à Max Verstappen. Le meilleur secteur pour Verstappen maintenant, les deux meilleurs secteurs pour Leclerc, le deuxième et le troisième. Ah, il y a beaucoup de suspense. Rien n'est joué entre le Monégasque et le, le Batav, le Hollandais qui porte le numéro 1.
2: Euh, la voiture de Pierre Gasly qui a pris feu. Un tête-à-queue, un tête-à-queue
0: de, de Perez. Oula, tête-à-queue de Sergio Perez, semble-t-il. Qu'est-ce qu'il a fait, le pilote mexicain Décidément, c'est la déroute dans les derniers tours pour l'équipe Red Bull Honda. Quelle remarquable domination de l'écurie Ferrari. Les rouges sont revenus aux affaires.
7: La deuxième période du RMC Sport Show.
1: Les rouges sont de retour en même temps que la Formule 1. Vous l'avez vécu cet après-midi en direct sur RMC, bien sûr, avec également Denis Chevrier, nouveau venu dans la Dream Team RMC Jean-Luc, qui est en direct ce soir. Salut Jean-Luc oui, salut Thibault bonjour Marise, Salut Jean-Luc Effectivement Jean-Luc, les rouges de retour, Ferrari de retour, c'est un doublé qu'on n'avait pas vu depuis trois ans en Formule 1. Une éternité pour cette écurie euh, évidemment prestigieuse, synonyme de tant de succès en Formule 1. C'est c'est le l'enseignement principal de ce Grand Prix de Bahreïn. Ben
0: absolument Thibault, je vais faire le parallèle avec Bahrain. Évidemment c'était la traversée du désert Ah c'est très drôle pour l'écurie Ferrari Puisqu'ils ont eu du mal à émerger Alors ils avaient sacrifié, on, on le savait, hein, la saison, la fin surtout de la saison 2021 Pour développer la voiture de 2022 Avec cette nouvelle réglementation sur laquelle on, on revient très grossièrement Encore une fois, qui permet aux monoplaces de bénéficier d'un appui aérodynamique à cause des ailerons ou grâce aux ailerons et aux moustaches avant mais aussi surtout à cause de tout ce qu'il y a en dessous de la voiture et euh, bah, ma, ma foi c'est efficace parce qu'on a vu que les pilotes pouvaient se battre et on va en parler certainement après mais on a vu surtout qu'on redistribuait les cartes et que l'équipe Ferrari qui paraissait effectivement à son avantage lors des essais préliminaires de la saison et eh bien on confirmait et, et brillamment puisque
1: là il fait le carton plein hein, Charles, il fait Paul meilleur tour en course et victoire. Ah oui. euh, on, on va revenir dans le détail sur plusieurs Performance, notamment nos, nos Français je vous, je vous redonne le résultat, donc la victoire de Charles Leclerc devant Carlos Sainz Lewis Hamilton troisième devant l'autre Mercedes de Russell Kevin Magnussen sur la A, cinquième Bottas, septième, Ocon le premier Français sur son Alpine et septième, Tsunoda, Alonso et Zou voilà pour les 10 premiers les points de ce Grand Prix de, de Bahreïn, avant de rentrer dans le détail des performances, c'était la grande interrogation Jean-Luc, tu, tu, tu l'as évoqué, le changement de réglementation cette saison où il a fallu euh, pour toutes les écuries Pratiquement, enfin c'est un peu grossièrement, mais repartir à zéro. En tout cas, il y a eu énormément de changements. Les monoplaces sont, sont sont toutes nouvelles et euh, on avait des bon, des interrogations sur le spectacle que cela allait donner. On est plutôt rassuré. Jean-Luc a priori, on devrait avoir une saison où il y aura du dépassement, il y aura du spectacle. C'est la, la bonne nouvelle du week-end, quoi. Tout à fait Thibault, on est, on est vraiment rassuré Parce que non seulement on a eu cette
0: bataille au plus haut niveau Après le, le premier arrêt de Verstappen Suivi donc de celui du leader, de Leclerc Et puis les deux hommes se sont retrouvés à quelques dixièmes Et là, on a vu ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps en Formule 1 C'est-à-dire Verstappen, apparemment un peu plus rapide, dépasse Leclerc Mais Leclerc parvient à se mettre dans son sillage Et à le repasser trois virages plus tard, dans le virage numéro 4 Et puis euh, la manœuvre est réitérée au tour suivant Et encore au tour suivant bah ça je peux te dire qu'en Formule 1 une bataille comme ça en tête euh, on aurait dit un Grand Prix moto hein, c'est ce qu'on a dit à chaud avec, euh, avec Denis Chevrier on adore la, les, les Grand Prix moto tu le sais qu'on suit également sur RMC écoute c'était que du bonheur donc je pense que cette nouvelle configuration l'aérodynamique permet effectivement au Monoplace de, de bénéficier d'un
1: appui et surtout permet au pilote d'attaquer de se passer de se repasser c'est absolument génial tiens puisque tu parles MotoGP j'en profite pour faire une toute petite parenthèse de 10 secondes il y avait un Grand Prix ce matin et Fabio Quartar a terminé deuxième de devant Johan Zarco et derrière le Portugais Oliveira du Grand Prix d'Indonésie. Et donc, il recolle au classement troisième au championnat du monde. Fin de la parenthèse, on retourne oui. sur, sur la Formule 1. Alors, il y a ce doublé Ferrari qui est exceptionnel. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Luc, avec les Red Bull Parce qu'on avait vraiment l'impression sur ce Grand Prix qu'il y avait deux écuries au-dessus, loin devant, la, les Ferrari et les Red Bull. Et au final, à l'arrivée, ils repartent de Bahreïn, les Red Bull, avec zéro point. Ah oui, le, la queue basse, c'est le cas de le dire. Écoute,
0: Verstappen a donc tenu la, la dragée haute à, à Charles Leclerc pendant pratiquement tout le Grand Prix. Hein. Il n'était qu'à quelques secondes. On rappelle qu'il y a eu un moment, euh, effectivement, une neutralisation, un safety car, suite malheureusement à l'incendie de l'Alpha Tori à, à moteur Honda de Pierre Gasly, qui était dans les points lui aussi, qui était 7-8e. Ça se passait pas mal. Et puis, ça a évidemment annihilé tous les écarts. Donc, il y a eu un nouveau restart. Et effectivement, euh, euh, du côté de Red Bull, on, on, on s'acheminait vraisemblablement vers une deuxième et une troisième ou quatrième place, et puis ça a d'abord été Verstappen on, qui s'est fait passer donc, euh, de manière imparable par Carlos Sainz on a compris qu'il avait des problèmes de, de, de direction assistée, apparemment on n'a pas la confirmation euh, au moment où, où je te parle, mais a priori c'est ça, on suspectait un problème de. alors est-ce que c'est de l'hydraulique ou de l'électronique, on ne sait pas quant à, quant à Sergio Pérez qui était lui en train eh d'essayer de, 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 de monter sur le podium malheureusement lui aussi, il a fait un un demi-tête-à-queue dans le virage numéro 1 on a cru à une faute de pilotage mais apparemment non, c'est le moteur qui a coupé, qui s'est bloqué et donc deux problèmes différents sur les deux Red Bull Honda et le tout dans les, dans les, dans les quatre derniers tours
1: Et rouler sans direction assistée Jean-Luc Marise en 2022 on ne le souhaite à personne, pas même <rire> à Max Verstappen, on ne pourrait plus Jean-Luc Lewis Hamilton complète ce podium il est troisième, bon pour lui et tous ses titres de champion du monde c'est loin d'être un résultat incroyable mais au du week-end, euh, du déroulé de la course, c'est un petit miracle de le retrouver là, le pilote Mercedes absolument, il est opportuniste
0: comme toujours, dans le bon sens, il a fait une course solide, il n'avait pas le matériel et ça, il a, pour une fois, il n'a pas menti, parce que d'habitude il nous raconte vraiment des salades hein, mais oh là vrai. non, <rire> la monoplace n'était pas au niveau, c'était vrai, on n'a pas triché, donc il s'acheminait vers une cinquième position et puis l'élimination des, des deux Red Bull dont nous venons de parler lui a offert le, le podium, alors il, il prend les points, tu penses il est ravi même de prendre ses points il en prend 15, même si devant Charles Leclerc, leader et meilleur tour en course en prend 20 6, Carlos Sainz en prend 18, donc évidemment, euh, mais derrière les, les Mercedes sont là, et George Russell qui a, qui a fait loin de, qui n'a pas démérité du tout, hein, qui a fait une course très solide il est parti 9ème, il termine 4 non, bah, chez Mercedes on l'engrange et puis on va énormément travailler pour développer cette monoplace, alors qui elle, euh, a recours à, à une option aérodynamique très originale puisque sur les flancs, on a vu qu'elle était beaucoup plus étroite que les autres les, les bargeboards ont, ont disparu et c'est un choix aéro qu'évidemment, il faut validé, qui va demander beaucoup de travail. En tout cas, c'est ce que Hamilton disait.
1: On est dans le RMC Sport Show, 19h40, toujours avec Jean-Luc Roy, avec Maryse GP. Euh, on revient, on tire les, les enseignements de ce premier Grand Prix de la saison qui a eu lieu cet après-midi, remporté par Charles Leclerc devant l'autre Ferrari de Carlos Sainz. C'est nos Français, alors. Jean-Luc, quest ce qu'on va voir un Français On commence aussi à, à s'y habituer, un Français vainqueur d'un Grand Prix cette saison. Euh, Ocon sur son Alpine, termine 7 e Pierre Gasly, lui, n'a pas terminé sur l'Alpha Taori. Qu'est-ce qu'on on, on, on retient de ce week-end, nos pilotes français bon, On a l'impression qu'ils ne sont pas, pas Dans le coup pour la victoire, c'est clair Mais ils ne sont pas non plus tout au fond quoi.
0: Non, bah, ils sont, ils sont dans les points. Esteban termine dans les points malgré une pénalité de, de 5 secondes qui lui a été appliquée pour un accrochage dans le premier tour avec Mick Schumacher. Il a purgé sa peine en, en passant au stand, mais bon, il s'en sort plutôt bien, effectivement. Esteban, finalement, septième, c'est, c'est un résultat tout à fait honorable. Conforté du côté d'Alpine par la neuvième position de Fernando Alonso, son équipier. Donc, c'est un tir groupé. Ah, euh, Vincent dirait c'est moyen hein c'est pas mal, <rire> on n'est pas encore dans le club de, de Première Ligue c'est loin loin sans faux et alors, quant à Pierre Gasly, bah, on a eu une belle embellie lors de la première séance d'essai libre le, le vendredi où il a fait le meilleur temps, carrément, on s'est ouais. dit bah, c'est super bien parti, puis lui aussi, et puis malheureusement il n'a pas été capable de rééditer par la suite ses, ses performances, alors il était dans les points avant, avant ce, cette casse moteur, hein, il était dans les points, mais bon là euh, il s'en sort pas très bien, alors il doit être d'autant plus déçu que son équipier de Tsunoda qui est parti très très loin sur la, la grille de départ, qui a fait une remontée vraiment fantastique, le jeune japonais il est parti 16 e et il termine donc 8 e euh, ça doit lui donner effectivement des, des, des regrets à, à Pierre parce qu'il y, y avait un beau résultat en Granger.
1: La saison est lancée Jean-Luc et la bonne nouvelle c'est qu'on retrouve tout ce petit monde bah, dès la semaine prochaine, et oui. euh, le Grand Prix de Jeddah en Arabie Saoudite, est-ce que euh, à l'issue de ce premier week-end, euh, bon, ça y est on l'a, la hiérarchie on aura Ferrari, Red Bull Mercedes, et puis.
0: Ah, tu rapide,
7: toi, en un euh, week-end, tu veux déjà tous les résultats de la <rire> saison.
1: C'est la question que je pose
7: à
0: <rire> Alors, je vais te, te répondre effectivement que chez Mercedes, on doit travailler d'arrache-pied. On a identifié le, le loup, le problème. Enfin, le, encore une fois, c'est une solution technique, aérodynamique, qui demande beaucoup de travail. Or, tu sais que cette année, et c'était déjà le cas l'an dernier, on a un budget cap en Formule 1. Mmh. C'est-à-dire que les équipes de Formule 1 sont limitées. On ne peut pas dépenser autant d'argent qu'on voudrait. C'est un peu plus de 140 millions de dollars. 142 millions de dollars ça veut dire que les petites équipes sont pratiquement au niveau des, des grandes et ça veut dire qu'on ne peut pas faire fonctionner les, justement les souffleries aérodynamiques pour euh, travailler ça dans tous les sens on est limité en volume, de surcroît chez Mercedes parce qu'on a remporté le championnat constructeur et ça c'est des bonnes mesures tu vois, qui permettent un petit peu de, de regrouper tout le monde, donc je pense qu'il faudra un peu de temps pour que Mercedes revienne dans le coup globalement en performance là ils sont, ils le disent eux-mêmes, hein, ils sont à 6, 8 dixièmes des temps des Ferrari Paris et des Red Bull, donc ça va pas se gagner d'un week-end sur l'autre à mon avis. Hein. Une nouvelle ère
1: pour la Formule 1, merci Jean-Luc on te retrouve à la semaine prochaine pour ouais. la suite de ce feuilleton magnifique qui est devenu ou redevenu la Formule 1 19h43, le RMC Sport Show en direct jusqu'à 20h, euh, ensuite ce sera l'after autour de cette immense affiche ce soir, ce Marseille-Nice d'ici là euh, le foot en direct, c'est en Italie que ça se passe, le derby Romain, Mathieu Zaccanini.
3: 81 e minute, euh, toujours 3 buts à zéro en faveur de la SROM face à la Ladio. Hein, les trois buts ont été marqués en première période. Deux buts euh, pour euh, l'attaquant hein, Tammy Abraham et un super coup franc de Lorenzo Pellegrini. On a failli assister au quatrième but hein, sur une super transversale de Lorenzo Pellegrini à destination. Bah, toujours de l'attaquant anglais, Tammy Abraham hein, qui avait fait un super contrôle. Et finalement, et il n'a pas cadré. Il a tiré à côté. En tout cas, ça fait toujours trois buts à zéro. Et euh, on ne voit pas comment la Lazio pourrait remonter trois euh, mmh. buts dans cette compétition. Ils sont un petit peu euh, dominés. Chiro on a du mal à le voir, hein, le meilleur attaquant italien hein, le meilleur buteur de la Serie A avec 21 buts notamment, euh, pour l'instant ça fait toujours 3 buts à 0 et euh, il reste un peu okay. plus de 8 minutes à jouer euh, dans le temps réglementaire
1: Merci Mathieu, à tout à l'heure 19h44, tiens marise je profite de t'avoir j'en de recevoir une petite alerte, on a une médaille supplémentaire au championnat du monde en salle bah, et, et,
7: Exactement, et j'avais un oeil dessus là je suis en train de regarder Pascal Martin de Lagarde qui a fait une super course 7 50 ans derrière Grand Grand Holloway, de recordman du monde et, et champion du monde euh, franchement, on ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là, ce qu'il a eu d'une une saison un peu compliquée avec quelques blessures et voilà en deux jours euh, nos hardlers qui sont des, des chercheurs d'or puisqu'hier euh, Sirena Sambamayela s'est emparée du titre mondial ce qui n'était pas arrivé euh, qui n'est jamais arrivé chez les filles d'ailleurs sur 60 mètres et en battant le record de France de. une certaine évangé de... c'est ça je le... dans la voilà. famille je demande la peur <rire> un record Monique. de France qui fait depuis 31 ans quand même hein, ah et oui. qu'elle co-détenait avec Linda Ferga qui l'avait fait un petit peu plus tard mm. et voilà Sirena c'est une toute jeune fille donc elle elle sera à suivre jusqu'en 2024 avec un œil euh, très, euh, très intéressé.
1: Paris 2024 qui arrivera très vite 19h45. Et on a maintenant
7: Mondo du Plantis qui s'attaque à 6m20 à la perche, rien oui. ça ah bah voilà. pour Tiens, faire on plaisir on à du Mekos Merci Marise. <rire>
1: Dans un instant, Quentin Fillon-Maillet sur RMC On sera même directement en direct d'Oslo C'était le lieu du dernier week-end de cette Coupe du Monde de Biathlon Là-bas, Fillon-Maillet, c'est une star Julien Richard va nous le raconter Et puis surtout, on sera avec notre quintuple médaillé olympique, à tout de suite sur RMC
2: RMC Sport Show
1: Grande. 19h48, vous écoutez le RMC Sport Show, votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio avec Marie-Zéven comme tous les dimanches jusqu'à 20h. Ensuite, ce sera l'after autour de cette énorme affiche de la 30e journée de Ligue 1. Le match pour la place de dauphin entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. Analyse des compos des 20h dans l'after. C'est un week-end de consécration, Quentin Fillon Maillet a reçu son gros globe de cristal de meilleur biathlète du monde c'était aujourd'hui à Oslo en Norvège et Julien Richard a assisté sur place à ce sacre, salut Julien
9: Salut Thibault, salut marise
1: bonjour bon. à toutes
9: et à tous,
7: bonsoir salut. À à tous.
1: Comment ça va en Norvège, est-ce qu'il fait nuit de, depuis midi <rire>
9: Non, pas du tout, non, non, il fait il fait jour jusqu'à 18h et quelques, avec un super ciel bleu, température printanière, c'était génial, c'était une très très belle fête.
1: Voilà, les raccourcis, quand on veut faire le malin, et qu'on ne connaît pas ah du oui. tout sa géographie. Euh, Julien, <rire> il y a eu les succès, il y a eu les efforts, il nous l'a beaucoup dit, Quentin Fillon-Maillet pour y parvenir, et là ça y est, il a pu profiter, la, la
9: saison est finie, saison de biathlon oui, alors c'est pas c'est pas totalement la fin dont il rêvait peut-être puisqu'il y a eu sa septième place sur la, la mass start et, et Bakken, le Norvégien, qui lui chipe le petit globe de cristal de la discipline. Mais c'est vrai que c'est la fin d'une saison exceptionnelle hein, qu'il a vu changer de dimension avec ses cinq médailles aux Jeux de titre Olympiques. Quatrième euh, Français à soulever le gros globe de, de cristal de vainqueur du classement général de la Coupe du Monde après Patrice Baïssal, Raphaël et quatre fois et Martin Fourcade sept fois consécutives, vainqueur en plus donc de deux petits euh, globes du sprint et de la poursuite. Saison exceptionnelle je vais arrêter avec les chiffres, mais 13 podiums, 8 victoires en Coupe du Monde, on y rajoute évidemment les deux titres olympiques, ça fait 10, donc euh, il va enfin pouvoir souffler, et je l'ai vu, euh, proche de la bouteille de champagne, dans le camion, avec euh, ah. où on farte les skis, où on prépare les skis, avec ses coéquipier et je pense que voilà, la, la fête va être belle ce soir.
1: Enfin, parce que c'est vrai que euh, on l'a vu gagner, marise euh, Julien Richard nous a commenté ses cours toute l'année, on l'a vu concentré, c'est vrai que c est, c est, ça fait partie de sa personnalité, oui, il, a, il a il rien tourné, lâché jusqu'au bout. Ouais, ouais, il a vraiment ses objectifs et on ne se lâche pas si flasher. facilement
7: que ça. Ou alors il cache bien son jeu. Ouais. Peut-être qu'à porte fermée il s'éclate mais c'est vrai qu'il donnait l'impression d'être ouais. complètement tourné. D'ailleurs tu te rappelles, il y, a, il y a 15 jours où il devait venir nous parler, il avait préféré attendre ouais. d'avoir son, son gros globe acquis avant de, mmh. de venir parler aux médias. Donc, euh, ouais, quelqu'un complètement tourné vers sa pratique, qui a bien mérité de souffler un peu, de s'envoyer quelques bulles.
1: <rire> Et dans un instant, il sera à ton micro, Julien Richard Quentin Fillon-Mayet. Mais raconte-nous, toi, tu es sur place, tu es là-bas, tu es en Norvège. Quentin Fillon-Mayet, c'est une superstar là-bas aussi. C'est Maître Gims, quoi.
9: Oh, oh, oui, bah, tiens, tu parles de oh, maître bah, oh, ça va mettre de la chanson, du coup. La chanson, c'est cadeau. <rire> Magic System, tiens. <rire> voilà. Mais revisité à la sauce Jura, puisque c'est signé du fan club de Quentin Fillon. Maillet, alors, Norvège ou euh, enclave française en Norvège? Parce que la tribune d'Oslo, c'était vraiment ça. Énormément de fans de biathlon venus d'un peu partout en France. C'est vraiment euh, les supporters français qui faisaient le plus de bruit dans cette tribune. Comme Dani et Magali, venus de sept et de Tours en partie pour voir donc belle nouvelle star.
7: On était avec Quentin fillon maillet notre champion, champion. champion. Et Dieu sait si on a admiré Martin, mais j'avoue que là Quentin nous a bluffé par son envie, son calme. Au fur et à mesure, on l'a vu grandir. Là, on est très très ému. Moi, je suis très ému personnellement de l'avoir vu maintenant, l'avoir vu, euh, oui, s'épanouir, grandir, euh, se caler. Enfin, voilà, c'est des grosses émotions. J'en tremble.
6: Fion,
9: on peut le dire, hein, maintenant, euh, Quentin Fillon-Maillet a, a peut-être pris la place de Martin Fourcade dans le, le cœur des supporters. C'est la question que, que j'ai posée à ces deux fans parisiennes.
3: C'est une machine cette année, Quentin. On attendait qu'il se libère après le départ de Martin et cette année nous a fait vibrer. Ouais, on est fiers de lui. Ouais, Martin, c'est Martin, ça sera toujours Martin. <rire> Quentin, c'est Quentin, voilà. Je sais pas s'il prend sa succession, mais enfin, Martin, c'est celui qui nous a un peu fait découvrir le biathlon, en tout cas pour nous. Et, et Quentin, bah, il prend sa place maintenant et il le fait de très belles manières.
1: Quentin Fillon-Mayet à Oslo sous tes yeux Julien qui a donc décroché, qui a reçu enfin ce gros globe de, de cristal et tu as pu le rencontrer euh, il y a quelques minutes euh, à Oslo. Euh, il y a un Quentin Fillon-Mayet qui a enfin relâché un peu la pression. Merci-le, merci le merci
6: Merci-le, le merci, merci, les bleus, merci. France.
3: Quand un fillon maillet, allez, 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 quand un fillon maillet, allez, allez, allez. L'invité du RMC Sport Show.
9: Oui, il vient de poser avec tous ses globes et le plus beau,
4: le gros globe de cristal quand un fillon Maillet Ça fait quoi de l'avoir enfin entre, entre les mains là euh, C'est la concrétisation, le relâchement parce que ça a été tellement intense euh, toutes ces saisons, euh, l'enchaînement des Jeux Olympiques, l'enchaînement de, des Coupes du Monde, des résultats et à chaque fois un objectif, un record à aller chercher ou, ou n'importe quoi donc euh, l'investissement était énorme et là le fait de, de terminer la saison, ça fait vraiment du bien parce que l'usure était était était, euh, était, euh, était... Enfin, quantifiable et ça a été vraiment difficile là, sur la fin de saison de rester à chaque fois. Euh, voilà, il y, y a essayer de rien laisser et donc ça a été super parce que voilà, finalement, euh, euh, j'ai pas le globe de la de la mass art, mais je rentre avec euh, comme trois globes, cinq médailles olympiques de cette saison et c'est bien au-delà de, de ce que j'avais imaginé. Donc euh, c'est génial.
9: Quand même, si on se retourne quelques mois auparavant, si on vous avait dit ça au début de saison, euh, première Coupe du Monde à Asterson, vous auriez dit quoi de tout ce qui s'est passé là en quelques mois
4: ouais, c'est euh, en fait, je ne me suis pas fixé de limite. Il y avait des objectifs, on euh, va dire, minimum, entre guillemets. Et puis derrière, si ça voulait euh, marcher très fort, ben, je laissais aller. Donc euh, je ne me suis pas fixé de limite. Et finalement, ben, l'enchaînement voilà, de la fin de saison, enfin, euh, depuis les jeux jusqu'à la fin de saison, ça a été juste incroyable. Euh, l'enchaînement des podiums et, et tout ça. Donc voilà, je suis vraiment très, très fier de, de, de cette belle saison. Et, euh, et ça augure de belles choses pour la suite. Quentin, vous n'avez pas
9: trop pu rentrer à la maison, très brièvement. Mais ici à Oslo, vous avez peut-être pu vous rendre compte d'un truc. C'est la ferveur. Il y avait énormément de public français et ça a énormément poussé. Est-ce que vous avez senti un truc qui avait changé euh, chez les supporters et dans la façon de vous encourager peut-être
4: bah, c'est vrai que on, on a eu assez peu de public euh, depuis ces derniers temps, mais on a vu sur le grand bordant ici à Oslo et, et même euh, voilà euh, via euh, internet euh, la ferveur que le biathlon prenait, que les résultats euh, qu'on qu a pu faire tous ensemble avec l'équipe. Donc euh, ça, ça fait plaisir de, de, de partager autant d'émotions et j'ai eu beaucoup de retours de gens qui ont qu on vraiment euh, des émotions très fortes qui m'ont dit arrête de, de faire des performances parce que c'est je vais, je vais y passer ou des choses comme ça donc euh, ça montre un peu l'ampleur de tout ça et voilà grosse fierté parce que c'est euh quand euh, quand on est meurt du biathlon, moi je le, je le fais avant tout pour moi, et sans forcément avoir de garantie de réussite, de garantie de partager des émotions, euh, et sans garantie de, de rendre fiers euh, nos fans, euh, les personnes qui nous me suivent, mes parents, mes proches, euh, ma compagne. Donc euh, voilà, le fait d'y arriver et de, de concrétiser tout ça, ça, ça ça donne aussi une valeur supplémentaire à, à toutes ces réussites. Depuis tout petit, j'imaginais être le meilleur biathlète du monde. chose que que j'ai fait euh, cette saison, et, et c'est c'est plus que la valeur de du globe et des médailles olympiques, c'est vraiment les, les émotions partagées. Et, et mais voilà, ces objets, ils permettent de, de matérialiser en fait euh, cette réussite. Et, et c'est des objets qui sont une valeur inestimable.
9: Dans cette folle saison, s'il y a un moment qu'on retient, là tout de suite comme ça, est-ce qu'il y, y a quelque chose qui, qui, qui reste marqué à, à, à vie particulièrement
4: Bah là aujourd'hui, la remise des globes euh, avec mes proches, euh, mon toute mon équipe, euh, les mes coéquipiers, ça a été un moment fort parce que pendant les Jeux, euh, euh, la, ten la tension était encore... Euh est encore présente l'enchaînement des courses euh, euh, l'atmosphère le Covid tout ça ça a été un peu un peu froid et là aujourd'hui on a vraiment j'ai vraiment pu partager et puis là voilà le relâchement de toute cette pression bah, ça, ça fait vraiment vraiment de belles émotions mais voilà après les médailles olympiques c'était aussi de très beaux moments toute cette saison a été, a été partagée de, de vraiment de beaux beaux moments Tout à l'heure vous parliez de,
9: de belles choses pour la suite ça promet de belles choses pour la suite justement la suite ça va être quoi Alors, tout de suite il y a profité et après on se penche déjà sur ce qu'il faudra faire pour rester à ce
4: niveau-là sur la saison prochaine Là, je me suis posé la question euh, quels, sont, quels vont entrer un peu les objectifs euh, la préparation même si moi je ne suis pas plus que ça projeter sur la suite je voulais rester sur le moment présent et, mais euh, voilà je, je, je suis sûr que voilà, j'aurai euh, encore plein de, de beaux objectifs euh, j'aurai toujours beaucoup d'envie et, et donc euh, voilà je ne veux pas de doute pour la suite sur ma motivation j'adore ce que je fais je prends plaisir de, dans, de, dans ce que je fais pas seulement dans les moments de victoire ou de réussite mais aussi dans la préparation les moments durs ça, ça, c'est ce qui fait que ça me forge l'esprit et, et c'est ce qui fait que ça forge ma carrière quand avant un de vous laisser on vous a vu dans un tunnel
9: hein, depuis les jeux concentré jusqu'au bout de la saison ça y est c'est fini là ça, on va se relâcher un peu ce soir
4: <rire> ouais là vraiment euh, c'est euh, partager ça avec tout le monde, euh, prendre plaisir et, et plus de contraintes là, pour, euh, pour un gros mois et demi euh, au niveau sportif, euh, c'est vraiment de, déjà récupérer tout ça, profiter de, de ces belles médailles et partager euh, voilà, partager Merci beaucoup et bravo
9: Quentin pour cette saison incroyable. A bientôt, salut. Quentin Fillon Maillet à ton micro. RMC
1: Julien Richard depuis Oslo. Merci beaucoup. Passe une bonne soirée. Bon retour. Le foot, c'est terminé. Le derby romain, 30e journée de série à Mathieu Zaccanini.
3: Tout à fait Thibaut, c'est terminé. 3 à 0 pour la s face à la Lazio ici au Stadio Olympico avec un doublé de Tami Abraham, hein, à la première à la 22 e minute, suivi d'un chef-d'oeuvre hein, sur Coup franc de Lorenzo Pellegrini à la 40e. Ça fait 3 à 0 et il euh, y a un impact. Hein. Au niveau du classement puisqu'il y a un changement. La S rom passe devant la Ladio. Et pour le moment, c'est eux qui ont deux points d'avance désormais sur la Ladio. Et ils sont directement qualifiés en Europa League. Et la Ladio passe sixième et est seulement qualifiée pour la conférence League. En tout cas c'était un beau match surtout en première période. Beaucoup de coups en deuxième. Et un très beau succès de la rom de, de l'équipe de José Mourinho.
1: Merci beaucoup Mathieu. Bonne soirée, 19h59. Merci Marie. Passe une bonne semaine. Demain 15h dans le Super Moscato Show. L'After arrive autour de Gilbert Brivois, Soirée exceptionnelle sur RMC Marseille-Nice. C'est la clôture de la 30e journée de Ligue 1. Le match pour la deuxième place. Très bonne soirée. RMC
7: L'After Foot.
1: Le match.